0: Deutschlandfunk. Medias Res. Und wir bleiben noch beim Boulevard, blinken jetzt aber in ein österreichisches Medienimperium, das in den Händen des Medienmanagers Wolfgang Fellner liegt. Er gehört zu den mächtigsten Medienmännern Österreichs, mit dem es sich bislang niemand so recht verscherzen wollte. Nun scheint der Medienmanager doch in der Öffentlichkeit unter Druck geraten zu sein. Denn zwei ehemalige Moderatorinnen beschreiben offen, wie sie sich von ihm bedrängt und bedroht gefühlt haben. Die Auseinandersetzung ist inzwischen auch vor Gericht Landet. und meine Kollegin Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung hat darüber berichtet. Ich fragte sie, wie hoch die Wellen jetzt schlagen in dieser MeToo-Skandal in Österreich.
1: Der ist für österreichische Verhältnisse sogar relativ groß. Zum einen, weil bisher das Thema MeToo nicht so richtig ins Land vorgedrungen ist. Es gab ein, zwei größere prominente Fälle. Den Intendanten der Tiroler Festspiele, der zurücktreten musste wegen ähnlicher Vorwürfe. An Fellner ist in doppelter Hinsicht spannend. Zum einen, weil es der Erste, große MeToo-Fall in der Medienlandschaft ist, wie gesagt, und zum zweiten, weil Fellner bisher immer ziemlich unangreifbar schien, weil er wirklich gut vernetzt und wahnsinnig mächtig ist in der Szene.
0: Wolfgang Fellner, Sie haben es eben schon gerade gesagt, er ist sehr mächtig, ist Miteigentümer der Mediengruppe Österreich, zu der die Tageszeitung Österreich und ein Fernsehsender gehören. Wie groß ist sein Einfluss genau?
1: Das ist in Zahlen gar nicht so gut und leicht zu beschreiben. Es geht eigentlich im Grunde darum, dass Fellner in der Medienlandschaft Österreich gemeinsam mit äh, anderen Boulevardzeitungen, vor allem dem Imperium der Kronenzeitung, als einer der Herrscher über den Boulevard gilt. Österreich hat anders als andere Länder mehrere sogenannte Gratiszeitungen, U-Bahn-Zeitungen, die ein Falle von seiner Zeitung, also Fellner-Zeitung Österreich beispielsweise, bis zu einer halben Million Leute leben. Die Grappel ist dann halt in der U-Bahn an, nimmt sie mit. Sie vielleicht nicht, wirft sie wieder weg, aber die Auflage ist hoch, die Reichweite ist hoch. Dazu hat er einen kleinen Fernsehsender. Da ist, die haben irgendwie 2 Prozent, das ist nicht viel, aber äh, damit kann man Stimmung machen in der Politik. Und es ist ein bisschen wie in, mit der Bildzeitung in Deutschland, wo ja auch Gerhard Schröder mal sagte, man braucht halt Bildbums und Klotze. Und in Österreich braucht man eben unter anderem diese Boulevardzeitungen, die zumindest in der Politik funktionieren müssen, die auch gepflegt werden müssen, die beschenkt werden müssen mit Geld, beschenkt werden müssen mit Internet um die sich sozusagen gefügig zu halten. Das ist ein Geben und Nehmen, das funktioniert sehr gut und darin ist Fellner eine große Nummer.
0: Die österreichischen Medien berichten ja jetzt erst, seitdem die Zeit Ross und Reiter genannt hat. Sind deutsche Medien
1: da so eine Art Türöffner für österreichische also das sind sie immer wieder. Der Ibiza-Skandal war ja auch so ein großes Thema, wo der Spiegel und tatsächlich auch die Süddeutsche Zeitung ja maßgeblich mitgewirkt haben. Es gibt immer wieder Äußerungen, mein Gott, wir brauchen die Deutschen oder auch die Schweizer, die NZZ, um ab und zu wirklich Themen auf den Tisch zu bringen. Es gibt eine gewisse Scheu, manches anzusprechen, zumal wenn eben in der Medienlandschaft die Abhängigkeiten zwischen... Parteien, hat Geld, Inseraten, Medienförderung etc. und den Eigentümern von großen Medienkonglomeraten so eng sind. In diesem Fall, glaube ich, kam einiges hinzu, was die ganze Causa schwieriger machte. Fellner gilt als sehr klagewütig. Er hat auch den Standard beispielsweise, der darüber berichtet hatte und verklagt, obwohl da meines Wissens nicht mal sein Name fiel. Ich muss auch gestehen, ich habe in einem ersten Bericht den Namen nicht genannt. Ich war auch sehr vorsichtig, weil. Da ist so eine Gewisse, so eine Scheu, wenn man denkt, das hat man dann riesen Klagedings am Hals, ist natürlich ein Fehler. Umso größer ist das Kompliment für die Zeit, die sich in einem wirklich gut recherchierten Dossier mit der Causa befasst hat. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der wichtig ist. Es gibt keine aktuell laufende Klage wegen sexueller Belästigung. Das muss man immer noch dazu wissen. Es gibt zwei Gerichtsverfahren in dieser ganzen Sache, über die auch die Medien berichteten. Eben wie gesagt, ohne Namensnennung. Da In dem einen geht es um Unterlassung. Also Fellner beklagt die eine Frau, die, sie dürfen nicht mehr wiederholen, dass er sie unsittlich berührt habe. Und sie klagt auf Wiedereinstellung. Also das Thema MeToo würde hier die meiste Zeit sogar ausgespart und ist jetzt erst tatsächlich auf dem Schirm, seit die Zeit darüber geschrieben hat und in der Folge ein österreichischer Privatsender, die beiden Frauen, die Kronzeuginnen sozusagen eingeladen hat, die da sehr seriös, sehr, sehr berührend teilweise auch und sehr glaubwürdig dann berichtet haben.
0: Und wie hat Wolfgang Fellner darauf reagiert in seinen Medien?
1: Wolfgang Fellner hat jetzt erstmal vorläufig den Rückzug aus der Moderation seiner Sendung verkündet. Er hat verkündet, dass er das irgendwie untersuchen lassen will, hat aber gleichzeitig, das ist ja dann leider immer so ein Teil des Spins in solchen Geschichten, diese Frauen angegriffen, die seien unglaubwürdig, die hätten gelogen, dann hat er in seinen eigenen Medien gibt da einige Kampagnen dazu, dann werden Briefe von den Frauen hervorgeholt, die belegen sollen, dass sie sich ihm an den Hals geworfen hätten, das ist sowieso eigentlich immer sein Credo, er sei so prominent und so mächtig und er könne eben Karrieren machen und deshalb könne er sich quasi das Ranschmeißen von Frauen die ihn ausnutzen wollten, so formuliere ich es mal, ähm, gar nicht erwehren, das pff, lasse ich mal so dahingestellt. Das Problem ist ein bisschen in diesem ganzen Fall noch, das muss man auch dazu sagen, weil Sie fragten, wie, wie ist die Macht dieses Konzerns? Wer in Österreich Karriere machen will und nicht bei einer Printzeitung oder beim ORF, der kann im Grunde natürlich in diesem großen Imperium von Wolfgang Fellner Leben. Die gesamte Medienbranche wird mit Millionen und Millionen und Millionen gepempert. Presseförderung allein im letzten Jahr in Österreich 27 Millionen inklusive Corona-Hilfen in Gerate aus öffentlicher Hand. 180 Millionen im letzten Jahr. Davon hat eben haben diese Boulevardzeitung unter anderem Österreich sehr viel Geld bekommen. Alleine, dass die Pressestelle von Herrn Kurz äh, und die Medienarbeit von Herrn Kurz äh, Kosten irgendwie über vier Jahre gestreckt, 210 Millionen, da ist unfassbar viel Geld drin, viele Möglichkeiten, das Image ist nicht immer gut, das Profil, das man da hat, ist nicht immer gut, aber es ist eben eine Karrierechance. Und in diesem Fall war es wohl auch so, dass weil er so mächtig ist und weil niemand darüber sprach und weil es so undenkbar war, diese beiden Frauen auch lange darüber nicht gesprochen haben, so wie in diesem Unternehmen von Herrn Fellner bis heute niemand darüber zu sprechen scheint.
0: Frau Karlweit, vielleicht zum Schluss noch eine Einschätzung von Ihnen. Wie sehen Sie, das wird sein Einfluss jetzt durch diese Gerichtsverfahren schwinden in Österreich?
1: Also ich wünschte, ich könnte sagen ja. Ich bin relativ skeptisch, denn dieses ganze Netz von Abhängigkeiten, was ich jetzt ausführlich beschrieben habe, bleibt. Fellner hat sich möglicherweise aus der Moderation einer Sendung zurückgezogen. Er gebietet immer noch über ein Medienimperium, das in dem zum Teil seine Familie, sein Sohn, seine Extra etc. engagiert sind. Die Abhängigkeiten zwischen Politik und Medienbranche sind ja nicht kleiner geworden dadurch. Möglicherweise hat der Fellner einen Image schaden. Aber ich glaube, es dauert noch sehr lange, bis in diesem Land das Thema selbstbewusster, kritischer, auch forcierter behandelt wird und in der es selbstverständlicher wird, Namen zu nennen. Das ist bis heute nicht der Fall.
0: Wann wird eigentlich mit einem Urteil gerechnet?
1: Das dauert, es gibt ja wie gesagt zwei Verfahren, jetzt in den nächsten Tagen geht es in dem einen weiter, das andere wird erst im September fortgesetzt, also das wird beides noch eine Weile dauern, die Frage ist, ob die beiden Frauen oder eine von den beiden sich jetzt überlegt, ob sie noch persönlich eine Schadensersatzklage hinten drauf setzt, ich glaube da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Dieser ganze Prozess ist erst am Beginn und äh, in dem Maße, in dem jetzt auch andere Frauen sich in anderen Kausen zu Wort melden, also die Moderatorin der Sendung, die diese beiden Frauen äh, in ihrer Sendung interviewt hatte, schrieb heute auf Twitter, es gebe eine Flut von Frauen, die sich jetzt melden, nicht was Fellner angeht, aber eben in anderen Bereichen, in anderen Arbeitsbereichen. Also ich glaube, dass mir Thema kommt und in dem Maße wird auch möglicherweise werden diese Prozesse mit, mit mit einer anderen Aufmerksamkeit belegt werden und es kann auch sein, dass die Frauen die beiden Frauen dann nochmal da rausgehen. Das ist aber nicht gesagt.
0: Sagt Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung. Sie hat uns den aktuellen MeToo-Skandal um den österreichischen Medienmacher Wolfgang Fellner und seine Machtstellung in Österreich erläutert. Mehr zum Fall Fellner können Sie auch bei uns online nachlesen unter deutschlandfunk.de slash